0: Paul esperto pior em mim, não por causa do jogo em si, mas pela discussão em volta. E antes que vocês venham com 78 piadas novas sobre Pau, eu realmente quero falar sério aqui. Pra quem não sabe do que eu estou falando, no último dia 19 o jogo foi lançado e rapidamente se tornou uma verdadeira febre, batendo um pico de mais de 1 milhão de jogadores segundo o Steam Database. Isso significa que ele é o quinto jogo a alcançar mais jogadores simultâneos no Steam, o que já seria um feito incrível. Mas se analisarmos que os quatro jogos à frente são jogos gratuitos, o feito se torna ainda mais impressionante. Um Pokémon multijogador onde é necessário batalhar e capturar criaturas para criar um time cada vez mais poderoso, construir bases e sobreviver a um ambiente inóspito com o auxílio dessas criaturas armadas com metralhadoras. O jogo é o sonho molhado da criança liberal. Eu nem perderia meu tempo falando de Power Road se não fosse um ponto-chave. O jogo é desenvolvido pela Pocket Pair, uma empresa que já foi acusada de plágio algumas vezes, conhecida por jogos totalmente desenvolvidos via Asset Flip e que flerta há bastante tempo com o IA. O CEO da empresa, Takuro Mizobi, teve um tweet que repercutiu, onde ele comenta sobre a utilização de Inteligência Artificial para driblar questões de direitos autorais. Em um dos jogos anteriores da empresa, AI Art Impostor utiliza um gerador de imagens por IA em tempo real. Craftopia, o jogo anterior da empresa, foi totalmente desenvolvido com assets disponíveis no mercado, e o próprio Mizobi reconhece no blog da empresa a inexperiência da artista responsável pelas criaturas. Ainda esse ano, a empresa deve lançar Nevergrave The Witch and the Curse, que eu acho que eu nem preciso comentar sobre a semelhança com Hollow Knight. Um histórico desses não é de se estranhar que as pessoas considerem o design das criaturas de Power World um tanto familiar com algumas pessoas. Bem determinadas a provar um possível plágio, com alguns modelos de personagens possuindo até as mesmas proporções entre os dois jogos. Particularmente, eu prefiro deixar esse julgamento para o tribunal da internet, mas de qualquer forma, eu entendo que essa linha entre a inspiração e o plágio pareça um pouco tênue por aqui. Mas com um índice de mais de 90% de avaliações positivas, podemos dizer então que o jogo é bom? Bom é algo relativo, e essas avaliações dizem mais sobre o público e o estado atual dessa distopia que chamamos de realidade, do que qualquer outra coisa. A primeira coisa que precisamos perceber é que se você chegou até aqui, você faz parte de uma bolha muito específica. Youtube, Netflix, games, quadrinhos, relacionamentos, obrigações, o nosso dia é repleto de atividades que demandam a nossa atenção. Ao longo do dia, você escolhe o que merece ou não a sua atenção. E eu nem vou entrar no mérito se são boas escolhas, ou até mesmo se você realmente teve escolha. Mas o ponto é que a nossa atenção é limitada. Ao passar cinco minutos no Twitter, pode parecer que todo mundo é especialista em todos os assuntos. Mas a verdade é que eu, você e qualquer outra pessoa se interessa mesmo por poucos assuntos e domina uma quantidade ainda menor. Nós temos um vocabulário maior sobre assuntos que nos interessam mais, e é por isso que você consegue enxergar uma narrativa curiosa ao longo de Journey, e o seu amigo acha que jogo jogou uma bosta, porque não dá pra tirar em nada. É a mesma coisa quando o teu pai te recomenda um filme B que ele viu na Netflix, com um baita roteiro duvidoso e aquele cheirinho de lavagem de dinheiro, como um filmando a porra. A percepção das pessoas é diferente, porque a vivência delas é diferente. Segundo uma matéria publicada pela CNN Brasil em 2022, três em cada quatro brasileiros jogam videogame. 51% desse público são mulheres, 48% jogam no celular, e 67% se consideram jogadores casuais. E sabe o que isso quer dizer? Que o público geral é muito mais abrangente do que a gente pensa, e a grande maioria não faz ideia que Power Road pode ter sido feito por IA, plagiado Pokémon, e seria no geral um jogo de qualidade questionável. E mesmo que soubessem, é bem provável que eles não ligariam. Esse jogo é um sucesso, o Hollow Knight genérico vai ser um sucesso também, outras empresas devem seguir o mesmo caminho e a chuva de merda que vem por aí em proporções bíblicas. 2023 foi uma excelente em questão de jogos, na mesma medida em que foi péssimo para a indústria no geral, enquanto a qualidade dos jogos lançados foi altíssima, tivemos um recorde de demissões na área, e esse ano promete ser bem parecido. Com a pandemia, o cenário de games se viu em um aquecimento crescente. Uma bolha de investimentos foi se formando e com uma boa quantidade de dinheiro sendo oferecido, os estúdios abraçaram a oportunidade. Nunca se consumiu tanto videogame. Contratações, aquisições bilionárias, mudança de diretorias, diretrizes e o mercado respondeu a esse processo. Porém, a vida voltou à normalidade, ou quase isso, e o consumo caiu. Os resultados se mostraram menos promissores do que o esperado, e o que se seguiu foi o cancelamento de projetos, corte de funcionários e a dissolução de estúdios. Somado a isso, temos um mercado extremamente saturado, uma situação que deve piorar ainda mais. Só no ano passado, tivemos mais de 14 mil jogos sendo lançados só no Steam, e sem praticamente nenhuma curadoria humana. O que me leva novamente a pau ou Eu não acredito que os designs dos personagens tenham sido feitos por IA. O trailer de anúncio do jogo é de junho de 2021 e já vemos ali várias dessas criaturas. IA é a palavra do momento, mas é preciso lembrar que em 2021 a realidade era outra. Isso não significa que outros designs que não aparecem no trailer não possam ter sido gerados por IA, mas eu acho que nem é esse o ponto. Com uma indústria buscando lucros maiores não importa como, jogos com conteúdo completamente gerado por IA são apenas uma questão de tempo. Mas o grande problema não é a ferramenta em si, mas sim a ética pela qual ela é utilizada. Essas aplicações não nascem em árvores. Elas são criadas e treinadas utilizando o trabalho de artistas, roteiristas, programadores e uma infinidade de profissionais que não recebem um centavo por isso. Você mesmo, quando você responde um captcha ou conversa com o um chat GPT, você está utilizando o seu tempo para ajudar no aprendizado da máquina. Será que você não deveria ser remunerado por isso? Falar sobre esse assunto é entrar em um terreno lamacento, mas eu acho curioso como a discussão tem se focado justamente em um ponto em que se pode fazer muito pouco ao invés da raiz do problema. Imagina que o gamer médio olha Pokémon Legend de Arceus custando 360 reais, enquanto Paul World custa 80. Ele tem propaganda na cara o tempo todo, ele olha as avaliações e vê inúmeros elogios. Ele procura a cobertura do jogo e recebe as análises mais palmolhas a respeito, já que metade das redações foram substituídas por IA, algo que esse usuário também não faz ideia. Ele vê o streamer branco médio que ele segue jogando hora, hein, e mano? gritando, sem se preocupar hoje. em falar Fila 10 segundos também. sobre qualquer problema. O tamanho do pau. nossa, é um bosta. O que você acha que vai acontecer? Eu acredito que o fato de Paul Old se parecer tanto com Pokémon, não tem nada a ver com falta de criatividade ou uso de app, mas sim com uma intenção clara em gerar controvérsia em busca de marketing gratuito. A sua indignação rende, e é nisso que as empresas têm apostado cada vez mais. Agora imagine que os seus gostos têm sido cada vez mais reduzidos ao que o algoritmo acha importante para você. Grandes veículos de mídia têm substituído redações inteiras por aplicações automáticas, que apenas replicam o que outras redações parecidas veiculam. A curadoria humana é cada vez mais escassa. E sabe essa revolta e ansiedade que você tem sentido? Elas talvez nem sejam suas. Quanto tempo até o próximo jogo genérico baseado em algoritmos se tornar relevante? E quanto tempo até sermos soterrados por tantos jogos desse tipo, que nós não vamos nem mais notar? Talvez já tenha acontecido, a gente só não percebeu.